0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。你们好，我是大力丸，再次说一下加入 VIP 群的方法，就是微信搜索 D A L I S H I 202303或者是404都可以。好，那古代和近代哈，呃，各位知道否？调解哈，一直是我们中国最受重视的一种争议解决方法。你看，你像我们活了这么大啊，一定会碰到呃身边一些个形形色色的事儿啊，什么情感纠纷、经济纠纷、口角纠纷，严重的可能还会升级到暴力斗殴、呃对簿公堂，嗯，等等等。其实呢，有些事情你仔细去看，起因都非常小啊，就是些家长里短的小事情，可是双方呢，杠上了啊，互不相让，小事件由此就发展成了大问题啊。所以各位来看看。咱们身边还真的特别需要及时能够化解矛盾纠纷的调解员来帮彼此浇灭心中的小火苗，少用一些法律武器，以和为贵，不要搞出大事情。其实呢，我们去对比一下哈、啊，发现古代人跟咱们现代人那也是一样一样的，也有扯不断啊理还乱的这么芝麻,芝麻绿豆大点的琐碎事儿，动不动就吵吵上,上了。啊、呃，真的是脸红脖子粗啊！所以古代呢，也有类似于咱们现代社会的这种调解员。据考证，最早在西周同器铭文中就有“调处”二字，还专门设置了“思万民之难而和谐之”的调解员的职务。那他们是怎么摆平双方的呢？历史上到底有啥好玩的故事呢？我们今天就来扒一扒。要正儿八经的说啊，咱们古代最有名气的金牌调解员，您猜他是谁？大教育家孔子事业哈、啊。前几期我们讲了，孔子别看和自个儿的媳妇儿关系处理的很差，可是他老人家有一个伟大的理想，那就是之前没赶上，之后我们肯定赶不上的大同社会。他认为哈、啊，天地之美莫大于和啊，所以孔子曾经语重心长的说。人与人之间呢，还是和谐点好啊！不要老是怼来怼去，告来告去，大家抬头不见低头见。打赢官司成了仇人，又能怎么样呢？那么在历史上，他在担任鲁国掌管刑狱纠缠的司寇啊，就相当于现在的公安部部长加司法部部长加监察部部长时，就超前提出了一个原则，叫听“听讼勿由人也，必也使无讼乎”。这个听诵的诵“听讼”的“讼”。呃，指的就是民事纠纷和轻微的刑事案件诉讼的诉啊，不是那种重大的刑事案件。孔子说啊，我审判案件不是依照法律的那些条条框框，而是通过道德教化来化解纠纷，使人们不再引发争诉，这样子啊，社会才会真正的安定嘛。孔子是这么倡导的，他本人呢也是这么做的。在任期间，哎，就碰到了这么一起棘手的案子。什么案子呢？有一个老爹要控告自己儿子，骂他呀，不给赡养费啊，房产纠纷呐、啊，等等，反正不知啥理由，非要把这个儿子呢治罪关监狱。哎，咱们现在这个社会，说实话，这个父告子、子告父的情况有不少，但是古代还真的不如现在多，因为道德的约束力比现在强很多啊。儒家讲父慈子,子孝，他坚决不主张父子骨肉间撕破脸皮的。既然有父子俩啊这么大张旗鼓的要法庭上见，搞得鲁国是满城风雨。孔子是怎么办的呢？好，来人，先把这父子俩都给我分开关起来。呵呵奇怪的是，孔子竟然是不分青红皂白，你关也就算了，你起码得问一下谁对谁错吧？事情到底是个咋回事呢？他不啊，把父子俩整整关了三个月，他就是不审理。你猜最后怎么着了？毕竟那是自个儿的孩子哈、啊。老父亲呢，就慢慢的动了恻隐之心了，就主动请求啊啊，大人呐、啊，我不告了，我撤销诉讼可以吧？孔子这次说，好啊，那赶紧把父子俩释放了，恢复了自由身呢、啊。父子俩出来后啊，面对面都冷静下来啊，估计呢，局子里边也想了很多。那回想起了父慈子孝的温暖瞬间，回想起孩儿从小抚养长大的温暖点滴，回想起老爹对自个儿的温暖呵护，俩人是冰释前嫌，既然是相拥而泣，还发誓终身不诉。哎，你看，历史上最牛的金牌调解员，噔噔噔，是不是非孔子是也呢？那我们都知道。孔子是儒家的创始人嘛，历朝历代不都尊崇孔子为圣人嘛，那他的教诲呢，大家都得听啊。所谓是法治中和，葫芦长空啊，调节才是社会稳定的润滑油啊。那么说到了唐代呢，大家伙对于孔子的这份理论还是非常推崇的。当时有一个县叫做光泽县哈、啊，也发生了一件事儿、啊、哈，被正式记录下来。当年呢，这个县的父母官唤作况魁。有一日啊，咚咚咚咚咚，有人在门外是击鼓鸣冤呐。魏武升堂一看啊，原来是一对异母同胞的兄弟俩、啊，哎，在堂上要互呛对方。啊，什么老爹死了以后分田地，凭啥你分得多？鬼扯！明明是你分了好多地，好吗？是你分得多啊！是你分得多，两兄弟争的是脸红脖子粗啊！如果不是堂上有差异的话，估计要打将起来。啪！啊，惊堂木一拍，大胆刁民，你们眼中还有本官吗？哎，这才把两个人给镇住啊。那么按道理说，搁现在的话，哎，这就是典型的民事纠纷嘛，以法律为准绳判了得了，不服上诉呗。可是这位邝大人他没有这么做，他觉得。一奶同胞，没必要势如水火嘛！都一个妈生的，一笔写出两个王，对吧？干嘛非要跟仇人似的？来人，拿《诗经》上来！啊！当时众人都懵了，《诗经》是是我国最古老的诗歌集啊，拿它上来有么用？原来啊，这位邝大人啊，在堂上是强制他们高声朗读其中的《小雅伐木一篇·伐木叮叮》一篇，《伐木丁丁》。鸟鸣嘤嘤，出自幽谷，迁于乔木。啊，就问这两个兄弟，你们知道啥意思吗？啊，不知道啊。那本官解释给你们听啊。咚咚作响伐木声，嘤嘤群鸟相和鸣。鸟儿出自深谷里，飞往高高大树顶。那你们知道这些鸟儿为什么要嘤嘤相鸣吗？啊，只是为了求知音呐、啊。两位也别着急，我们继续往后看。诗里边这个伐木呢，还说了：“以素诸父，凝视不来。”用肥美的公羊肉来招待自个儿的亲叔伯。哎，下面呢是重点，你们俩听好了哈，叫“诗酒有眼，边斗有剑，兄弟无缘。绿酒清清，快斟满；行行边斗，成真修。兄弟叙谈，莫疏远。”等待我的兄弟们一起来享用啊！那整个诗呢，就表达了亲人之间要和睦亲善的美好愿望。邝大人是一边解释，一边就暗自观察大唐之下两兄弟的表情。可能邝魁他讲得好啊 ，get 到了兄弟俩的这个点了啊！当时呢，这二人早已是泪流满面啊！争田争的是一点点利益，可失去的是无价的亲情啊！我们就不能像以前那样开开心心的一起过日子吗？看来这兄弟俩啊，啊也认为啊，就为这点事儿闹上公堂是一件很不光彩的事情。于是，况大人便把诗经收了起来。哈哈哈！看来你们的官司不用打了，都回家去吧。这样呢，况魁也就开创了历史上用诗歌来做调解的记录。那我们要知道哈，古代的诗歌都是要唱出来的，就是当年的流行歌曲哈、啊。我就觉得有点启发，就是以后啊，咱们身边谁家再有矛盾，咱们可以直接啊，咱学习人家匡魁的做法，放一首《家和万事兴》，彻底从心灵上感化他们。老祖宗留下一句话：家和万事兴，万事兴。好，这首歌就放在这儿吧。我还是比较喜欢古风曲的歌哈。好，最后再来讲一个啊，我们要搬出的下面这位主人公呢，乃是明朝的一位调解高手啊。说起他情商呢，真的不是一般的高。那这位呢，当年呢，本是松江太守，唤作赵玉。哎呀，这个父母官特别的不一样啊，因为民间老百姓打官司要递状子嘛。他可不是来一个就审问一个，而是先把大家的状纸啊搜集起来，先看一遍。要是不太急的一些小的民事纠纷，呃，就直接给告状的老百姓说不好意思啊，今天本官还有别的事情，很忙，没有功夫处理你们的事，你们呐，打哪来就回哪去哈、啊，明天再来。直接连堂都不剩，就把人家忽悠走了。啊，如果说当天告状的。你让他走，他不走怎么办？那、啊、这位大人直接就坐在堂上陪人家泡茶聊天儿哈、啊，呃什么都聊啊，就是不说官司的事儿，搞得人家耳朵都被巴拉巴拉都说起茧子了。那、啊、大人呐、啊，啊我们要不然明日再来？行行行，那你们明日再来吧。可是真的要等到第二天，人家又来了哈。赵玉呢又笑呵呵的，还是那句话，忙，呵呵，明日再来。啊，好吧，一来二去就是霍去尼搞拖延战术啊，搞得当时老百姓很无奈啊，老百姓都骂这是什么玩意儿啊！当官不为民做主，不如回家掏茅厕。那其他地方的太守呢，也笑话这个赵禹，你你你你这太丢我们太守的脸了啊！没有什么当官的才能嘛，这么小的案子还要思考这么长时间，长此以往呢，他手底下的衙役们也觉得自个儿领导他是个神人呐。啊，这这也太搞了，能这么为官的吗？脑袋是不是缺根弦呐、啊哎？哎，于是呢，就把这件事情是纷纷传扬啊。久了，当地人就编了一个松江太守明日来的民谣，专门来嘲讽他。可是赵玉啊，任你们怎么说，他也不恼，依然是明日来，明日来，明日复明日，明日何其多。哎、啊，渐渐的，神奇的事发生了，你猜怎么着？原本很多气愤至极、非要对簿公堂的冤家，听他明日来以后，大部分都不再来了。哎，就算是真的来了，也禁不住他每日、明天来、每日、明天来的忽悠啊！是黄鹤一去不返。老百姓们也发现，哎，忽然之间怎么城里边变得真的很和谐了呢？啊，也没有人吵架了，也没有人动粗了，连打官司、递状子的人也是越来越少了。哎，其实他们不知道。这并不是赵玉不作为，赵玉就是个无能的家伙。这真正才体现了赵玉的高情商啊，因为他一眼看出，许多民事纠纷其实也根本没啥大事原本就是原告和被告双方是话赶话，一时气愤失去理智，所以呢才要争口气告上法庭。如果呢能给些时间，让他们彼此冷静下来，一旦时过境迁。再加上有其他人的劝解，也可能就觉得，哎呀，为了这点屁事儿打官司多此一举，也就偃旗息鼓了嘛，对吧？我觉得这是很聪明的做法哈、啊。那讲完赵玉的故事，哎呀，真的，大力丸忽然发现啊，时至今日。这以上几位古代先贤的做法，其实对于我们现代人在处理纠纷矛盾的时候，也是很有启发的啊！你你想，谁每天不会碰到一些不爽的事情啊？各式各样的人和物啊，让自己很窝心。每天呢，都是负能量满满啊！如果我们能够学会是能进能退，化干戈为玉帛，忍一忍，海阔天空，让一让，必定会柳暗花明啊！自古皆然。好，听完这期节目，我们不妨在日常生活当中试一试、啊。感谢各位的收听，拜拜。